0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，我你吧有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝，小月读书。嗨，你好，欢迎来到小月读书。今天的小月读书，我们一起来分享的是。文学的目光掠过新闻的湖面，作者是王国平，由海峡文艺出版社出版。书的封面有三行小字：“踏着新闻前辈的足迹。”我也想在主题报道中融入一些文学的味道，试图在池头要求的基础上，寻找适宜的结构，捕捉灵动的意象，挖掘鲜活又恰切的细节。让人物清爽爽的仗义在纸面之上。作者王国平，他是江西九江人，公职于光明日报社。现在我翻到了书的目录，它一共分为三集：第一集是一群人的风貌，第二集是一个人的光芒，第三集一方水土的神采。从一群人到一个人，再到一方水土，这样的设计确实。别有一番用心。好，接下来呢，我翻到的是第二集廖俊波，一个温暖的发光体。我翻到了书的109页，我们一起来读读。廖俊波就像一个温暖的发光体。发光体原本是一个物理学术语，学物理出身的廖俊波把自己塑造成了一个能发出可见光的物体。事实上，他以武夷山为原点，顺着闽江，沐浴着闽越文化、诸子文化的余韵，一路奔波。走到哪儿，哪里就要发生物理反应，甚至是化学反应。他在，就意味着改变，甚至是新生。为了闽北的这方水土，为了一份壮美的事业，他交出了全部的自己。二零一七年三月十八日 晚， 公务出差途 中， 一场突如其来的车 祸， 他的生命永远的画上了休止符。他收获了尊 重， 赢得了名 节， 勾起了人们的怀想与思念。他是感动中国二零一七年度人 物， 被评选为第六届全国道德模 范， 还是最美奋斗者。廖俊波是新时代的好干部，他把前辈身上那些永恒闪耀者的品格和光辉继承了下来，他的身上也有新时代的烙印，在谋事、对己、待人上，有着这个时代党员领导干部的新格局、新境界、新风范。这是一个有知识、有见识、有胆识的人，也是一个不乏童趣和孩子气的人。这是一个跟随时代潮流，在大地上积极奔走、创造新世界的人，也是一个倾慕与敬畏传统伦理世界的人。这是一个时刻把工作扛在肩上的人，也是一个逮空就把自己打理的清清楚楚的人。这是一个对火热现实生活保持着浓郁兴趣的人，也是一个自觉划定底线红线不逾矩的人。这是一个心灵敞亮、愿意把自己充分打开的人，也是一个让人愿意跟他神交、跟他交心的人。这是一个勇于善于跟时间赛跑的人，也是一个被时间定格了伟岸背影的人。这是一个以和善、爽朗笑声跟老百姓打成一片的人，也是一个在老百姓婆娑泪眼间悲壮远行的人。生命骤逝，斯人已远，但是在跟他熟知与不熟知的人们心中，他依旧还在，他依然还在发着温热的光。谋士一片忠 心， 一腔热 血， 激情满怀如虎跃。当官当到郑 和， 洗澡洗到黄河。当地老百姓编了这么一则顺口 溜， 是给来南平市郑和县就职的官员一个忠 告， 亦可视为下马威。2011 2011年6月，经济社会发展长期处于福建省省委的政和县，迎来了新任县委书记廖俊波。一床一挤，一杯茶，一根烟，一支笔，一条汉子，一片忠心，一腔热血。刚上任，我们就感受到他的与众不同。现任郑和县人大常委会主任郑满生感觉一股新风徐徐吹来。廖俊波组织开展了一个多月的调研，下乡村、进厂矿、访社区，把总面积 1,735 平方公里的这块土地摸了个遍。郑满生不禁感慨：“我这个土生土长的郑和人，也是第一次这么深入地了解自己的家乡。”是的。要做体察民情的大脚掌。廖俊波马不停蹄，上任第五十五天，他把全县副科级以上单位负责人召集在一起，连续开了三天经济社会发展务虚会。曾经的初中物理老师给大家出题，一共三道：郑和能不能发展？要发展什么？如何发展？答题的具体要求是。尽量说真话，说实话，说思考过的话。他以身作则，提交了答案。要在抓好现代农业的基础上，致力发展工业、城市、旅游、回归四大经济，并且成立多个项目组，实现各个击破、整体推进。他鼓劲打气，树立“小县大作为，小县更精致”的理念。进一步坚定发展信心，保证人依我实、滴水穿石的工作韧劲集结号一声比一声嘹亮，催征鼓一遍又一遍的敲。有疑虑，他来试惑；有误解，他来澄清；有麻烦，他来破局。他要掀起一阵阵的劲风，甚至是狂风。我相信在座各位都希望郑和能发展得更快些、更好些，不甘落后于人。但我们如果还是继续重复相同的工作模式、思维模式，却期待结果有所不同，这可能吗？在一次座谈会上，他厉声发问。我固执的想，此时他是敲了敲桌子的，利落而响亮。他深知再造思维模式需要新的理论武装。廖俊波把焦裕禄、谷文昌两位前辈视为镜子和榜样，他发现了自己的短处。同样作为县委书记，对照焦裕禄、谷文昌精神，深学细照笃行，不论是党性原则还是奉献精神，不论是求实作风还是为民情怀，都有不小的差距。怎么办？唯有动起来、干起来，以行动告慰先辈，赢得未来。他坚信，以干得住。既然是地方团队的领头雁，自然要夙夜在公，时刻领跑。但一天只有24个小时，再忙也不多给一分钟，那就只好跟时间赛跑。一九六八年生人属猴的廖俊波，恨不得真的是孙悟空有三头六臂，把一分钟掰成八半。将军赶路不追小兔，廖俊波则是书记赶路饿着肚子。有时两个会要连轴开，会经五分钟，一个盒饭，他就把晚餐打发了。如今，他的办公室里还散落着方便面和饼干。爱人玲玲有时也烦了，好不容易在家吃个饭，也要拿着电话谈工作。平时跟他通个话，多数时候是要给掐断的。玲玲慢慢摸索出了规律：要么晚上过了十一点再联系，要么问问身边工作人员看他是否有空闲，要么提前给他发短信或微信预约时间。跟自己的丈夫通个话，说个事儿，还要预约。尽管早已习惯了，林莉偶尔想起，还是窝火。他何尝不知道，眼前这个跟自己厮守了一辈子的男人，心里想着的是干活、干活，有事儿干、干成事儿，才是真正的活着。他更清楚。还有更大的支撑，驱使着自己的男人在明北大地上疾走。我知道，当你面对党旗，举起右手宣誓的那一刻起，你就不完全属于这个家了，更多的，你属于党，属于党的事业。在廖俊博同志先经事迹报告会上，她深情地向自己的丈夫诉说着：“懂你，是最长情的告白。”她心中明白，自己的男人想着的是天下百姓时，能够当一个领头人，让二十三万郑和百姓过上更好的生活，这是一件很美妙的事。这是他幸福的源泉。他到任时，郑和在全省垫底，第二年县域经济发展指数提升35位，第三年首次进入全省县域经济发展十佳。2 0 1 5年6月，他被授予全国优秀县委书记称号。我们只有一个共同的愿望。一切为了郑和的光荣与梦想，我们只有一个共同的声音，就是郑和好声音。操着一口宁谱，特别是会费不分的廖俊波，曾经以万丈豪情令郑和人心潮澎湃。如今，郑和人正在传颂着俊波好故事，收集着俊波好声音。人和正通则桑梓，品正德高志如松。缅怀的声影，惋惜的声音，奋进的声音，与俊波好声音一道，正在明北大地上空汇聚升腾。对己，忘身为国；臣分静，心向君子，且践行。工作节奏如铁人赛选手的廖俊波，不时透出自己的一颗文艺心。跟青年座谈，他引用的是美国作家塞缪尔·沃尔曼的精短美文《年轻片段》：“年轻是情感活动中的一股勃勃的朝气，是人生春色深处的一缕东风。心中未念农桑苦，耳里如闻鸡动声。”借用白居易的诗句，他表达心计，自立自勉，不必惊讶。学物理出身，搞经济建设有一套的廖俊波，曾经是个典型的文艺青年。他写得一手好字，对书法很痴迷。在南平师范高等专科学校就读时，还是校书法协会物理系理事，获得过校书法大赛三等奖。在他家个人的书柜里，摆放着一本《如何看懂书法》，还有一本书法大家启功的《浮光掠影看平生》。后来，他把这个爱好闲置了，没有时间是个原因。更重要的是，他曾经说过，在县委书记这个位置上练书法不合适，好像给人家一个什么信号。有时也馋。林丽透露，如果深夜有点边角料时间，他就打开电视看看书画频道，过过瘾。除了书法，他对摄影也有着浓厚兴趣。读诗专时就担任校摄影协会理事长。后来他基本上不摸相机，在他办公室的书柜里摆放着几本关于摄影的书籍，塑封都没有来得及拆下。是不是他在以这样的方式稍稍给自己一个安慰？他的微信昵称是“乔夫”。王伟有诗：“隔水问樵夫，樵夫已经在彼岸了，过着闲适而自足的生活。”是不是在繁忙事务之余，廖俊波默默地朝着另一种生活深情大望？他的微信头像是深蓝的天幕上白云在飘，恰好在天际画下一个萌萌的笑脸。天高地阔，云淡风轻。廖俊波，是不是有时也向往闲云野鹤般的自在？林立说：“廖俊波问过，如果自己跟他一样还在当老师，家里的日子可能是什么样子？肯定更自在。”林立回答。廖俊波不接枪，因为没有假设，因为他把属于自己的一切都放下了。可以设想，曾经有一阵子，廖俊波的身体里有两个声音在吵架：一个说过好自己的日子好了，一个说去给别人干点事儿吧。几番较量后，一个声音的分贝更大、更有力。这一刻。他听从了信仰的召唤，他安妥了自己的内心，也笃定了自己的人生路。他给女儿取名为志奇，寓意是品质似君子，温润如美玉。何为君子？朱熹屡次发问。古之君子，如抱美玉而深藏不市。君子小人去向不同，公私之间而已。君子于细事未必可观，而才德足以任重。这位宋代理学集大成者，一度谪居南平境内的武夷山，兴办书院，著书立说。在目睹百姓深陷灾难漩涡,涡之际，不禁疾呼：“若知赤子原无罪，何有人间父母心？”在廖俊波的老家蒲城县，设有真德秀广场，立有真德秀雕像。朱熹的这位追随者曾经亮出自省自戒的十六字箴言，即绿“律己以廉，抚民以仁，存心以公，立事以勤”。在方位上与蒲城呈对角线的南平市顺昌县，清代出了一位志士，名叫饶元。听闻全民因叛乱而沦陷，他毅然弃商从戎，并写下“望身为国尘分尽，荡产清金粪土灰”的诗句，透着决绝的激越与高迈。故土上这些先贤们曾经发出的铿锵声音，无法确认廖军波是否有所耳闻。不过，既然都是一方土地上长出来的果实，想必有着血缘、地缘上的亲近，以及气息上的贯通。特别是，它们都是一颗颗粗壮光亮的果实。何况，这些闪亮的句子都摘自图书《民北诗坛》《民北典故》，他们就摆放在廖军波书柜的显要位置。善于向内用力的他，以实际行动让这些声音落地了。同事陈志强回忆，廖军波有次到北京公干，空出了一个下午的时间，就跟他通话。问是否有什么公司可以临时登门拜访？陈志强知道，廖俊波的父母在北京跟他的小妹妹一起生活，好不容易空出的时间可以歇一歇去探亲嘛。廖俊波回话，看父母放在晚上，下午是上班时间。南宋诗人周子之逐坡诗话》载。古时有一官员，夜晚在烛光下办理公事，恰好家书送达，他当即吹灭了公家蜡烛，点燃了自家蜡烛。今有廖俊波，八小时外多在忙公事，八小时内尽量不忙私事。既然县委书记是作风建设的打铁匠，那么打铁匠自身要过硬。探路者廖俊波，为了事业，为了百姓，夙兴夜寐，披荆斩棘，不断的开辟新路。一旦涉及自身，就把各个路口堵得严严实实，毫不客气。宁立说，廖俊波从邵武调到南平的第二天，就在一个普通的居民小区里买下一套二手房。他告诉妻子，自己是市政府副秘书长，负责协调联系城建工作，少不了要跟开发商打交道。早早把房子买下，以后工作上就可以省下不少麻烦。一个见面寒暄的由头都不给。他在郑和工作时，林立和女儿住在南平市区，母女每次去看他，只能住宿舍。有人建议他们应该在郑和安个家，宁利跟廖俊波商量，被一口回绝了。他很严肃地跟我说：“这是我当政的地方，不能这样做。如果我们不廉洁，你真的要毁掉抚恤蜜封侯了。”工作上是拼命三郎，生活上近乎苦行僧。有人说，这样的人一辈子就像一张黑白照片。黑白照片的丰富和魅力，一般人理解不来。纷繁世界，简单至上，心安最大。明《北典籍》记载，宋时从这里走出的理学家蔡元定有言：“独行不愧影，独寝不愧衾。”七尺男儿坦荡荡。廖俊博历来对个人形象很在意。白衬衫、深色裤子、皮鞋是标配。翻看他生前的照片，重要场合西装笔挺，领带端正，发丝有序，不含糊。可是，廖俊波对外在形象的讲究，并不妨碍他跟老百姓的交情。廖俊波始终是他们心目中的廖书记。出生于二十世纪四十年代的张成富，自家大门上贴着自己手书的一副对联：“当官能为民着想，凝聚民心，国家强。”横批：“俊波您好。”他住在郑和城关渡头阳，曾经是生活垃圾随意倾倒的地方，典型的脏乱差。附近居民想改善环境，修建一条步行栈道。但迟迟得不到解决。二零一五年五月，张成富听人说县委廖书记不错，很务实，就找到了廖俊波的手机号码，抱着试试看的心态发了一条短信。没想到廖俊波当即回应，请他到办公室面谈。见面时把详细情况摸清楚了，廖俊波跟他说：“放心，我们一起想办法。”张成富很细心，记得当时廖俊波说的是“我们，我们”，意味着没有隔阂，意味着平等与尊重。用张成富的话说，这是跟老百姓坐一条板凳的自家人。自家人廖俊波及时协调相关部门介入，并落实了专项资金。2016年6月，水泥栈道终于建成了，河道也收拾干净了。渡头洋上十八户居民感觉搬了一次新家，噼里啪啦放起了鞭炮。张义建是当地小吃东平小哥制作传承人。二零一五年的一天，他骑着电动车去找廖俊波讨教商标注册的事。天公不作美，中途下起了雨。说了一阵儿，准备离开时，雨还在下。廖俊波看着张义健湿着的裤腿，随即找出自己的雨鞋，让他试试脚。廖俊波说：“我也没有什么东西送给你，你就把这双雨鞋穿走吧。”这双雨鞋，张义健还保留着，装在一个塑料袋里，鞋底都洗得干干净净。这是一双疾风路牌雨鞋， 5 2码。廖俊波为何总是愿意和老百姓打成一片？民有所呼，我有所应；民有所求，我有所为。曾经跟他一起共事的林小华发现，廖俊波跟老百姓在一起时，特别喜欢笑，是那种从内心深处发出的笑，很自然、很真诚、很有魅力。他在南平市居住的小区热气腾腾，院子里有艺术培训班，小孩子吹巴乌，声音打着磕巴。美容媒体中心以“您的美丽健康是我们的目标”招揽顾客，电梯处张贴着无车业主的呼声，还有告示提醒家长要禁止孩子到楼顶玩耍，忙中出乱。小区门口是窄窄的街道，两边的小商铺次第排开，有卖主食、卖水果、卖猪肉的，有小餐馆、鲜奶吧、烟酒行、福利彩票销售点。一个银发老太太还在人行道上摆了一篮子竹笋，鲜嫩葱翠，散发着生命蓬勃气息的清香。廖俊波生前经常在这条路上来来往往。这样的氛围，或许让他更真切的明白自己是谁，应该做些什么。他说过，不要老把自己当个官更多的是一种责任。如今因公殉职的他，正在被人怀念，以无尽的痛，以滚烫的泪。廖俊波这三个字，被太多的人在心里擦拭，一遍又一遍。感谢王国平的文字，让我们再次的重温了廖俊波的故事。这是来自《文学的目光掠过新闻的湖面》这本书。由于时间关系呢，全文没有完整的为大家朗诵完，所以呢，也期待你能够亲自翻开海峡文艺出版社出版的《文学的目光掠过新闻的湖面》这本书，读起来吧。愿你阅读有收获。最美的样子是手捧那本书。我靠近你的时候，你毫无察觉，那样的专注。在茉莉花海般的车厢里，因为你，我们都不再孤独。我最美的样子，是分享这本书，在那晴雨放下肩，相信会邂逅沉醉的幸福，如茉莉花香映入茶中。查询那样的专注，在茉莉花海般的车厢里，因为你，我们都不再孤独。我最美的样子，是分享这本书。拿起雨，放下剑，相信会邂逅沉醉的幸福。用茉莉花香引入茶中，因为我，我们要心灵契合。你我最美的样子，是爱上一本书。乡土之城，丝路成明的大榕树和茉莉花茶、春雪留香，因为你我，定会有相聚在旅途。